0: 大家好，我是书缘线上读书会版主林岸，欢迎回到我们的频道，为自己读一本书。今天呢，我们要来探讨压力这个议题，如何让压力呢从阻力变成助力？这大概是我们现代人呢最常问的问题。那有一些压力呢，会使我们免疫力下降，产生慢性病或者是肥胖。或者是影响睡眠，或者是压力等等身心的问题。但有时候呢，压力也会让我们成长，让我们更加茁壮，然后使它成为了成长的养分。所以呢，这跟过去的观念比较不一样。很多人呢，在以前呢，会认为压力一定是不好的，所以呢，也很怕会产生压力，因为常常认为呢，只要压力过大，或者是说，哦、呃，压力呢。没有办法得到一个很好的释放，那就会让身体呢渐渐的、渐渐的失去哦该有的免疫力，也会呢变成哦所谓的慢性疾病，或者是说啊、哦、所谓的现代的文明病哦，忧郁症等,等等等的。那到底我们的压力是不是都只是不好的呢？还是它也有好的？那我们今天讲的这一本书呢？好，它的名字叫做《压力是净化你大脑的武器》。好，那这本书呢是由清底瑞人。哦，一个日本人写的，他是应用神经科学家。那他呢，在研究压力这个领域呢，是非常的，算是非常的专精的。所以他在提出压力呢，其实不只有对我们的身体不好的负面压力，还有对我们的身体是好的,的正向压力，正面压力。那么要怎么样让我们的身体？感受到压力的时候，从负面压力哦转变成正面压力，那这就很重要了。甚至呢，其实我觉得在过去像，像、呃、啊，因为我的工作呢，很多时候都超过十二个小时哦，一天十二个小时以上。啊、哦，所以呢，其实我当时呢，也不认为说我是不是有什么太大的压力，因为啊、哦，虽然要做。啊，业务的工作，然后面对市场，然后面对管理等,等等等的，呃，有时候会觉得压力很大，但是还是觉得说自己可以 handle， 自己可以胜任。可是呢，却常常也觉得说，诶，为什么身体就是总是有一些大大小小的小毛病，一些小过敏啊，或者是说一个小感冒可能就很久，然后不会好，或者是说，诶，有时候就会觉得说偏头痛啊，或者是胃不舒服啊，等等等这一些问题。那，哦，这时候就让我想到一个问题：究竟我的这些压力呢，是好的压力还是坏的压力？那如果是好的压力，它应该会促使我们成长，不应该会产生我刚刚所述的这一些啊、哦、不好的。对于身体的反应因为身体其实是最直接的。我们说心理影响生理，其理是有考究的，有这样子的根据的。所以呢，我就在想说，那我究竟？压力呢，到底是要怎么样把它换成正向的压力？我要怎么样让压力呢？要在影响我健康之前，我就先把它阻隔起来，让这些负面的压力呢停止影响我的健康，然后停止影响我的作息等,等等等的。所以我就去找了这本书。那这本书呢，它是一本新书，所以我也是啊感到很好奇，因为它里面呢提供了非常多关于大脑科学对于呃，压力的研究，那刚好，大的科学呢，神经科学呢，也是我非常喜欢搜集的啊、呃、一系列的书哦，所以我就想到说，那他究竟会来去怎么样形容，跟怎么样去解决啊、呃、我刚刚所述的问题，哦、呃，所以它里面提到一件事情，一个人呢，他越是没有办法觉察到这个压力是压力，他就越容易让压力牵着鼻子走。好、哦，那这我觉得就很像以前的我，就是我认为说这些呢，其实也不算压力哦。啊、哦，可能呢，在过去很多人认为说啊，这个人可能是抗压性很强。可是呢，抗压性很强的人，他是不是就完全没有压力？其实也不是，因为有可能是这些压力呢，他用强大的意志力把它压下来了，而这些压力呢，他可能是被埋在很深很深的情意识里面。那如果说一直都没有去把它挖出来，没有去把它释放掉的话，那其实呢，是会造成我刚刚所说的这一些啊、哦，生理上的。啊、呃，影响或者说心理上的影响，所以这也是我们现代人呢不得不去正视跟面对，还有要学习去分辨，就竟你目前的压力呢是属于正面的压力还是负面的压力？那这边呢，他有讲到说什么是负面的压力？负面的压力呢，它可能会让你产生恐惧、害怕、烦恼跟痛苦这一些。啊、哦，心情因素呢，又会导致我们的身啊、呃、身体跟心理的疾病。那这类型的压力呢，就称作负面的压力。那很多人呢，呃、哦，也会把负面压力其中一个影响要素称作慢性压力。也就是说，平时很难察觉，却呢一直处于承受压力的状态哦，因为。很,很多时候，你可能是日常呢，日复一日都是过着这样的生活，所以是很容易忽略的、哦。甚至你可能是开着自动驾驶过着一天，或者是每一天啊、哦，每一个月、每一年，那就真的更难去了解到说哦，原来我的身体可能已经有一些压力存在了。那其实，在压力，我觉得还有一个很容易可以去觉察的一个部分，就是说。好、啊，当我们产生压力的时候，如果是来自于潜意识，当然如果是很表面上的压力，你可以很快的感受到。但是如果是心理性压力，也就是说它已经被埋在潜意识了，而你不自知的话，有时候可能像女生会啊，例如说生理期呀不准，或者是说。哎，有一些人呢会睡眠不好，或者说有一些人开始感觉到他自己的免疫力下降，例如说一些小伤口怎么都好的很慢，或者是说很容易感冒，或者是说感冒呢可能要拖很久才会好，或者是说我刚刚所讲的一些可能偏头痛，或者是胃不舒服，或者是身体呢可能会出现过敏等,等等等的，我觉得这都是身体告诉我们的一个警讯。就是要告诉我们说，我们应该要去认真的去寻找自己的负面压力到底是哪一些引起的，然后到底是在哪里。那这本书呢，同时它有讲到一个正面压力，也就是说，面对艰难的挑战的时候，即使呢不断的尝到挫折或失败，也都不会放弃，那最终呢也会获得成功。那过程中呢承受了。极大的压力也恰恰的使得成功后的感动呢更加的刻骨铭心。好、哦，那为什么毫无压力的状态下完成的事没有办法带来真正的感动跟深深烙印在海海脑海里呢？他要讲到说，正面压力呢，它可以让我们增加这些记忆力，正面压力呢也可以促使我们的主壮。接下来梳理。在找这本书的时候，最重要的一点就是，当我分辨清楚正面压力是什么、负面压力是什么的时候，那接下来我们就啊直接从如何呢减缓负面压力开始。好，那相信这也是大家最想知道、最想了解的。当现实中的结果不符合预期的时候，当呢你付出后抱有的预期、你的期待没有跟你的结果。一样而产生落差，那这个落差呢，它就会形成压力反应的讯号。那当你付出越多的时候，你的预期落差也就会越大，压力也就会越大。所以呢，你要怎么去避免预期落差引发的负面压力呢？它提供了三个要点，第一个是可以去调整期待值，也就是说呢，有时候我们在做一件事情的时候，我们会先思考说，哎，对方可能会有什么样的反应，或者说，我希望呢，对方可以达到这个目标。但是呢，当我们没有跟对方好好的沟通，或者是全面评估整个环境时候呢，那这一件事情它在发生啊，没有办法符合。预期，那就会产生这个预期落差，而会让我们呢，在整个过程的时候，不管是过程的颠颠瀑布，或者是结果，可能也没有达到你的预料，而产生更大的压力。所以，一个很好的解决方法，就是在事情开始之前，或者是过程中呢，可以去反复的沟通自己的预期呢，渐渐的符合真实的情况，然后慢慢的让自己的。预期调整到一个相对比较精准的状况，那甚至呢也要做对事情呢，先做一个最坏的打算、哦。我觉得这周是一个帮助期待值呢产生出落差的一个很好的方法。那第二点呢是放下价值观。好、哦，我们常呢不小心会把自己的价值观套在对方的身上，呃、有时候可能套在你的小朋友身上，呃、有时候呢可能会。套在你身边的人，或者是说你的啊同事、你的下属，或者是啊等,等等等的这一些人身上。但是我们都知道，这些人呢，其实跟我们的生长背景、经历本来就不一样，待的位置不一样，想法呢，自然而然也一定会有不同。所以，当我们开始呢理解到对方跟我们的差异性的时候，我们呢才有办法去放下自己的。这个价值观，然后去慢慢地接受到对方呢，跟我们是不一样的，是有差异的。我们应该要同理，而且彼此的相互尊重，而这样子呢，也可以帮助我们放下价值观之后呢，我们渐渐地可以缩小这个预期落差带给我们的压力。好，那第三项呢，是放下付出一定要得到回报的期待。哦，那很多人呢，他在付出的时候。他就会希望说，他可以得到对方呢同等的回报，或者是更多的回报。那当对方没有接到这一颗球，或者是说不知道要把这颗球打回去的时候，这个关系呢就会更加的紧绷啊，因为他会觉得说，啊、呃，我当时也没有强迫你要给我这一些好处啊，那为什么呢？啊、呃，当你啊、呃、给我好处，然后我没有回馈你的时候，你要对我这么生气呢？哦，那不止对方感觉到压力，你自己也感觉到这种不符预期的落差、失落感，带给自己的庞大的压力跟痛苦。所以这时候啊，这本书它讲到一件事情，他说最好的方法呢，就是你在帮助对方的时候，你也可以同时想到说这件事情是帮助自己的理由。有没有什么理由呢？你可以说服自己，这件事情是帮助他人，同时在帮助我自己，或者是甚至你可以告诉你自己，在付出的时候其实就是最大的获得。好，这也是一个方法。接下来呢？他提到了要怎么样有效去处理负面压力的方法，他这里有提到了好几个方式，那我来截取五个。好，第一个呢是可以透过笑，哈笑的方式，就像很多人会喜欢去看喜剧，或者是看一些好笑的小说，啊，跟朋友谈天的时候会喜欢跟幽默的人，喜欢逗你笑的人在一起，为什么呢？因为呢，当我们啊，在捧腹大笑的时候，大脑呢最容易分泌的是贝塔内吗啡。那这个化学物质呢，它可以使疼痛减缓，也可以使心灵呢回到一个平静的状态。所以笑呢，它绝对是一个良药。哦、嗯，那很多人呢，他在忧郁、沮丧或挫折的时候，他没有办法笑。所以呢，就更容易恶性循环。恶性循环就是越来越忧郁，然后越来越忧愁。可是呢，这时候如果可以让自己停止这个恶性循环，告诉自己先把情绪收起来，然后呢，去找一个你可能认识的幽默的人，或者是哦看一个喜剧，或者是看一个小小的短片，然后他可以逗你一笑。那这个都是可以帮助你的大脑呢，重新释放出一些快乐的荷蒙，然后让你重新回到快乐。好，那接下来第二个是单调节奏性的动作，比方说有一些运动员他在休息区的时候会想要啊嚼口香糖，或者是说啊有一些人呢他会透过音乐或者是跳舞啊随着音乐摆动的跳舞，那这些方式呢，它都是属于单调。节奏性的动作啊、哦，那透过这样子的方法呢，很多人会说这样的方式很疗愈。那为什么很疗愈呢？因为我们在做这些事情的时候，大脑呢是释放出血清素的。那血清素呢，它又可以来帮助我们的大脑放松啊、哦，所以呢。好，例如说吃饭的时候呢，在中午吃饭的时候开始慢慢的咀嚼，好咀嚼这个饭，然后咀嚼二十下，再把它吞下去。这个方式呢，其实也可以有效地释放出你的呃早上的疲劳，然后让你的中午呢，透过这样的方式可以得到很好的休息，让你的下午更有精神去做下一个时间的工作。好，那接下来第三个是运动。那运动呢？大家都知道，运动其实对身体释放压力是很好的。那接下来呢，身体疲惫呢，产生肌肉方面的压力，大脑呢，啊，会为了要去减缓这个压力，而释放出贝塔内吗啡，就是刚刚我们讲的贝塔内内吗啡跟血清素等等的化学物质。那这两个物质呢，就像他提到的，可以降低精神跟心理上的压力。还有接下来是拥抱与信任，拥抱人呢，或是爱的宠物，或者是说，当你只是看着一个照片，哈，可能是以前你跟呃家人在一起，然后欢乐欢笑的照片，或者说跟朋友在一起的照片呢，都可以帮助你释放出催产素。催产素呢，它又称为拥抱激素。在人跟人呢产生信赖感的时候，也会使大脑分泌这样子的激素，催产素呢，它同时也具有修复身体细胞跟脏器的功能，所以呢，它的确就是一个修复激素啊，确确实实的名副其实的，所以也可以知道说，今天呢，如果觉得压力疲惫的时候，当我们独处，假设是越觉得孤单，越觉得。嗯，好像心,心情呢越来越沮丧，越来越低落。那这时候呢，不妨可以换一个方式，啊、呃，比方说出去跟亲朋好友呢吃一顿饭，或者是说，嗯、呃，让自己呢跟动物呢去遛遛狗、散散步，这些都是一个很好的帮助方法。那接下来是透过增加吐气的长度。哦、我们吸气的时候呢，运用的是交感神经；我们在吐气的时候呢，运用的是副交感神经。交感神经呢，是让你肌肉紧绷，然后呼吸变快，然后要产生对抗的一个状态。所以这时候，哦，你的不管是血压，或者是说你的呼吸速度，都会变得越来越快。也就是说，它会让你的紧张呢、压力呢，是会更大的。所以这时候你要反过来，因为你希望你可以降低你的压力，降低你的紧张感，还有舒缓你的焦虑感。这时候你要反过来利用你的副交感神经，也就是说你在吐气的时候要慢啊、哦。那甚至说你可以练习一分钟，可能呼吸四到十二次，把呼吸的次数降低，让吐气的时间。拉长啊，比吸气的时间再更长。透过这样的方式，直接利用副交感神经呢，可以帮助我们得到一个舒缓的效果。所以这一些呢，都是一个啊、呃，我觉得它是一个最直接的对大脑的一个刺激跟帮助。好，那它这里呢有提到一件事情、哦、我觉得也相当重要，就是大脑呢为什么特别容易被负面讯息吸引？就像我们常常很容易呢。看到一些负面的啊、呃、新闻报道，我们就会想要点开，或者是说听到旁边一些负面的消息，我们就会更想要去多听一点。那尤其呢，他有经过一个实验报道，当你一天的开始，或者是你已经遇到了一件可能会致使你心情低落的时候，你的心情已经不好了，你就越容易会去找。更不好的新闻，更不好的消息，来让自己的心情更加沮丧。因为呢，这其实也是回归到我们过去远古祖先，啊、哦，他会有这样子的功能呢，是为了要提高警觉，然后来注意眼前的威胁。今日，哦，也会变成说，我们很容易就注意到我们日常中发生的负面的消息。那这又称作负面偏见，好、哦，也就是说，我们每天其实都有发生大大小小的事情，有一定有好的、开心的啊、哦，但是呢，一定也有不好的，然后让你觉得压力很大，然后很痛苦、很辛苦的事情。可是为什么我们往往都记得那一个带给你比较不快乐、比较负面的心情呢？因为关于我们刚刚讲的负面偏见，我们自然而然会去注意到这一些不好的。啊、呃，记忆呢，自然而然会进到我们的杏仁核里面。所以我们要怎么去让自己平衡这样的心情？就是当小事、大事、快乐的这些事情呢，不管大大小小，你要去想说，你要怎么透过反复的咀嚼、回忆这一些事情的来龙去脉。这样的咀嚼方式呢，它就可以让它进到你大脑的信任。核，所以你就不会呢，让自己的大脑欺骗，就是总是记得不好的都不记得好的、哦、你会慢慢的越来越平衡。那为什么要这样子做呢？因为当我们在出现负面压力的时候，你必须要赶快提取这一些正向的快乐记忆，让你可以让压力，或者是说让你感觉到的负面情绪降下来。好，这是一个很好的方法，就是透过你反复的练习，反复的记忆这一些正向的。去平衡，因为负面已经不用再练习了，因为你已经一开始就已经很容易注意到负面的消息，所以我们应该要更关注、留意这一些我们日常中快乐的事情，或者是你觉得感恩的事、感谢的事。那这里有一句话呢，他讲得很好，他说：“生命是有限的，能够关心的事物也是有限的，所以要让自己的大脑呢处理什么样的讯息，就看你是怎么安排你宝贵的时间。”他这里就有。提到一件事情，他说：“那我们呢要怎么样把负面的压力转换成正面的压力？我们迎接一个挑战的时候呢，大脑会释放出正肾上腺素跟多巴胺呢这两种化学物质。那这两种物质呢，它的分泌如果不平衡了，那就会导致我们可能比较偏向正面压力，或是比较偏向负面压力。”那当我们今天要做一件事情，大脑已经启动一个战斗模式，已经分泌大量的肾上腺素的时候，我们也会对旁边的环境，或者是讯息，或者是声音感觉到特别的敏感，我们也很容易就因此而分心。所以这时候呢，我们必须要利用的是多巴胺啊这个激素来重新让我们在学习啊的时候呢。更加的有专注力。那多巴胺呢？它是一个很特别的东西，它必须要在我们大脑认定这个挑战它是新奇的，你对它抱有着好奇心，那你也觉得这件事情它是真正符合你内心渴望追求的，或者是符合你的价值观跟目标的，它才会产生。那如果说这一件事情呢，它跟你的目标不符，或者是说它跟你的价值观也不符，那很可能呢，它就没办法产生这个多巴胺来去帮助我们平衡这个压力，啊、嗯，让这个压力呢从负面转向正面。所以这个也是我们要注意到，就是我们今天面对压力的时候，我们到底这一件有压力的事情是否符合我们的。呃，价值观，或是符合我们内心所追求的目标，或者是说我对他，啊、呃，可以呢练习怎么样对什么事情都保持着任何的好奇心，觉得说这件事情我其实可以把它学下来，然后当成啊、呃、能力增加的一种，觉得是这是一个成长的机会，所以这些呢都是可以帮助我们让负面压力呢慢慢的转向正面压力的。接下来呢，他有提到说。我们要如何将压力幻化成武器？那它有提供四个脑哦、啊，就是我们要培养这四个脑呢，就可以让我们在面对压力的时候，啊，比较不会感觉到这是伤害我们身体的压力，你会感觉到这是可以刺激你成长的正面的压力。第一个是过程主导脑，当我们在面对大小成功的时候，我们可以反复不断地反刍这一些经历的过程。那当然，最好的方式呢，可以用子弹笔记的方式记录，然后或者是用啊自己的笔记本来去追踪记录。那这些过程呢，跟体验都可以带来正向的记忆跟快乐串联在一起。那当你串联在一起的时候，未来在你面对同样的挑战的时候，你就会想到。我现在经历了这个过程，它虽然有压力，可是呢，我好像在过去经历这样的压力呢，其实对我的未来呢是有帮助的哦。所以这个方法呢，它就可以让我们呢，在面对未知的挑战的时候。更可以去跨出去，或者是在过程中呢遇到压力的时候，我们更可以去坚持下去，然后不会让这个压力呢变成负面的而影响自己的健康。那接下来第二个是弹性脑，那弹性脑呢又称为是。啊，不受挫折的心，大家都很希望说自己呢，遇到挫折的时候，呃、啊，心里的受伤不要这么重，或者是说，可能别人呢讲一句话，自己不要，呃、啊，太往心里去，可以在第一层呢就把它阻隔下来，不要真正的影响到自己的心情哦、啊，影响到自己的内心。它、啊、这里的弹性哦呢，其实讲的就有一点像是这种感觉啊。那我们过去有一,一句俗话，就是越挫越勇，所以呢。挫折的心，它没有办法啊、哦！你一出生就拥有，它也不是基因，或者是它也不是一个人天赋，它必须反复的遇到这些挫折，而我们又可以从这些失败经验，或者是感受压力的这些郁闷啊，或者是纠结的这种心情，然后你可以从中。站起来，然后克服这样的反复的过程，可以让我们的记忆越加的显明。也就是说，当你可以把这些失败经验跟感受压力，还有你在经过每一次的成功时，把它们串联下来的时候，形成一个新的记忆回路，你就更容易在未来的啊、呃、压力或者是未来面对这一些。啊，痛苦的时候，你更可以去想到说，这一些呢，它可能都只是你未来成功的垫脚石。所以，当我现在呢很苦，快撑不下去了，我要记得自己可以再往前多跨一步，因为呢，过去也是这样子的啊，经验的。所以，有了这样子的记忆之后，它就可以更加的帮助你。继续的坚持下去，所以在这本书，我觉得讲到的记忆呢，它也是特别重要的，就是我们要去选择，我们要多记一点什么，而少记一点什么。我们可以把什么东西串在一起，而有一些东西我们不用刻意的去练习它哦、啊，就像我们不用刻意的去每天看很多负面的消息，每天看很多负面的。啊，故事等,等等等的，因为这样会让你的大脑呢吃下更多可能你不想要它吃的东西。那当事情发生，你会自然而然的就让你的呃你的思绪呢直接飘到负面的那一方去。那如果说你不断的让自己的大脑练习的是思考正向的事情，或者是你曾经。成功，或者是有成就感，或者是你觉得有成长的记忆，那你自然而然在面对压力的时候，你也会直接往那个地方去想。好，那接下来成长主导脑就是当某一个人呢，他被事情击败的时候，他前额叶提质的机能就会减退。所以为什么很多人在失败的时候，你告诉他没有关系，我们应该要从失败中学习。可是他怎么样都听不下去，原因就是因为啊前额叶皮质的这个机能呢，他已经没有发挥到他应该有的效果了。那这时候应该怎么办呢？应该让这个人学会如何去接纳，代替去逃避这样的心情，让自己呢哦、啊、慢慢的产生出安全感。慢慢的，让自己的注意力呢放在成长，就是这件事情是否有带给自己成长，而非是否就是成功与否。所以每一件事情发生的时候，要去仔细觉察其中呢所有的成长讯息，即使只有小小的哦，你也要去记起来，去回忆它，去反出它，因为这样的仔细咀嚼，就可以让你的大脑呢慢慢的在。未来遇到事情的时候，会以认为这件事情是否有带给你成长的价值来说啊，这个可能会是你更重要的啊，更想要去追求的，而不是说像有一些人呢，他太追求是不是失败还是成功，导致呢他可能没有办法一开始很有勇气的跨越，或者说他一开始面对压力的时候。啊，或者是未知的结果的时候，他会犯了恐惧，因为他太太没有办法去接受他有可能失败的这一件事情啊，所以为什么他这里讲到第三点，成长主导脑呢，是这么重要，就是说我们要把自己的精神聚焦在是否成长，而不是聚焦在是否成功。好，那第四个是希望脑，希望脑呢，我觉得也是这。四点钟呢，最重要的希望脑呢，也是必须要达到前三点，才有办法带到第四点的。第四点呢，他讲到一个人呢，他在旁人都对他啊非常的没有信心，然后对他想要做的事情呢，不断泼冷水的时候，这个人依旧可以有自己的信心，然后有勇气跨出去。当然，不管成果是成功的还是失败的，可是他还是很愿意去。跨越，然后很愿意去接受这个事实，那这个就是所谓的希望脑。那希望脑呢，它需要的是在培养前面的过程中找到价值的过程脑，还有经历一次次失败又从中站起来的弹性脑，还有一颗呢永远在追求成长而非放在成功或失败的成长脑。所以反复的经历以上的这一些。他才有办法培养出希望脑，呃、哦，所以希望脑它不是一天就可以立刻出现的，它是需要反复练习的，然后经年累月的，它才会有这样子的一个状况出现。好，那接下来呢，最后哦，在这本书我觉我觉得呢，他有提到一个一个很很重要的事情，就是当我们在记得情节的这个情节记忆呢，用的是海马回。那负责情绪记忆的是杏仁核，所以如果说我们希望一件事情，它是可以让我们记得很久的，然后甚至呢是像上面所讲的，你希望你的大脑是常常遇到压力或者是挑战，它是往正向的，然后呢把它认为是。呃，正面挑战的去思考，因为这样比较不会影响到自己的健康。那这时候呢，你就必须要让自己更专注于每天去刻意练习，摆脱你大脑原厂设定的这些负面偏见，然后去拒绝你日常生活中遇到的每一件小事情。带给你快乐，带给你欢乐，带给你感恩的小事情，它的过程，它的细节，那你透过这样的不断的咀嚼跟不断的去思考，它才可以加深记忆，才可以在我们压力来的时候呢，去平衡我们的，嗯、呃，大脑的状态。接下来呢，他有提到很多串联的方式，也就是说，当我们在开心的时候。当我们在获得一个成就的时候，我们要立刻要发挥这个同时性啊，去想到我在获得这个成功的时候，我有可能是前面呢经过了多少多少的压力，可能被拒绝了很多次，被客户拒绝了很多次，或者是说这个案子呢提到法务部门的时候又被挡下来，或者是说又遇到了啊什么样种种的挑战，这些都是你当初的压力。可是呢，你也同时一关一关的啊、哦，关关难过关关过，所以呢，你都要回想起你在这个成功过去是有多少的付出，还有多少的跨越。这时候呢，你就可以把你的这些压力跟你的成功把它串起来了。所以它里面这本书讲到的这个串联是很重要的，把你觉得是压力的跟你压力之后。开心的事情，哈，你觉得有成就的结果，或者是说，啊，你觉得说这一件事情是带给你有成长性的，你把它连接在一起的时候，它可以帮助你在未来遇到一样的压力，它可以产生一个强大的神经回路。这个强大的神经回路呢，会自然而然地把你的压力视为是一个正向的压力，所以它就不会再把它。归类到负面压力去，它就比较不容易呢，去影响到你的健康，好、哦，所以这也是其中一个。他讲到所谓的串联啊、哦，是非常的重要的，那也是需要刻意练习的啊、呃，因为这一些你要去摆脱负面的偏见呢，其实是不容易的，因为它是违反人性直觉的。可是呢，必须要不断练习，才有办法让自己完成自己想要的理想生活。那最后呢，他有提到说，当一个人意志力很强，或者是抗压性很强，或者是工作欲很强的人，他越是容易把压力呢埋得很深，那常常呢也会忘记自己的负面压力，甚至他还有可能忘记生病，哦，都是有可能，因为这些都是有研究记载的。哦，那很多人呢，为什么他在忽然？啊，退休之后，然后就忽然生一场重病，或者是他在有一个时间点，你就发现说，哎、欸，他忽然出现了一个很严重的病啊、喔，例如说，可能他必须要去啊、呃，开始服用长期处方签等,等等等的，或是压力产生的。呃，例如说肥胖，或者是睡眠问题，或者是产生的呃身心上的一些障碍等,等等等的，那这些呢，它有时候可能都不是日常我们就可以感受到的，它都是经历过了。呃，日积月累，可能不会是只有一年，可能是好几年，你都没有去管它，都没有去理会这一些压力的时候，它就会在累积、累积、累积到某一天的时候一起爆发出来、嗯。那有时候这个对健康的影响呢，它是不可逆的。所以其实我还蛮建议，就是大家呢，如果呢，可能跟我过去一样，就是对于。压力这一件事情是很低迷的、哦，就就觉得说自己好像也可以抵抗这一切，可是呢，却没想到，就是身体呢跟我们啊、呃、大脑想的可能是不一样的，嗯，就是它还是会有压力的，而这些压力可能已经被你藏在很深，但是你忽略它，或者是你没有意识到它的时候，就会在累积之后对你产生影响。好，那这时候呢就。必须要去做定期大扫除，比方说，你可能每个周末就要安排自己出去走走、散散步、晒个太阳，做这样子的绿色运动，它就可以帮助你呢。即使你没有很快的意识到你有压力，但是它可以透过这样的方式，让你的大脑休息，让你的身体呢，啊，血压或者是说这一些啊，感觉到威胁的这一些啊心情状况呢，恢复到正常的水平。那它也可以让我们的一些压力超载的状况，好，可以去获得一个很好的释放。然后呢，我们都有健康的身体，然后来去迎接每一次的挑战。所以这一次在这个时候呢来讲这个主题，其实我也觉得非常的合适。因为不管说现在可能我们有时候在看电视看到一些疫情的消息，或者是说现在可能。啊，股市比较波动，看到一些股市的消息等等等,等的，都可能啊，隐隐约约造成我们的压力累积。那也有可能这一些状况呢，经济状况呢，也影响到我们的工作。那这时候我们就可以透过这本书教导我们的方式，来去重新检视一下这一些压力带给我们的影响，还有我们应该要怎么去转换这些压力，让它从负面的转换到正向的，让它从原本是对我们身体有害的，对我们心理。是有害的转，转到变成是一个助力，可以帮助你获得更大的成长跟进步。所以啊、哦，今天就讲到这边，那谢谢大家。那如果大家喜欢我们的节目呢，就请大家可以在下面啊、哦、帮我做五颗星的评分，然后也帮我留下评论。谢谢你们，大家拜拜。我们才要去阅读，为了升迁，为了加薪，为了考一个证照，哈、哦，他有提到更多的是。我们为了我们的心灵的滋养、成长，还有为了一些理解力的提升等等等等的这一些其他的面向哦，为什么要去读书？那你要怎么读啊？如何去读？那啊都有一个非常好的一个想法跟见解，还有这一些名人呢，这些思想家呢，你也可以学到他们到底是怎么去阅读这本书的。好，那。啊，我们今天这本书呢，就讲到这边，谢谢大家，大家拜拜。